0: Привет. Сегодня суббота, 22 декабря 2018 года, а это 22 выпуск разговорного подкаста «Шоурум». Поехали. Традиционный спонсор «Шоурума» — удобное и бесплатное приложение для ведения заметок и черновиков символы для iOS. В нем есть управление жестами, клавиатура спецзначков Unicode и озвучка интерфейса. Через встроенную покупку за 3 бакса можно добавить функции синхронизации заметок через iCloud, выбор индивидуальных цветов заметок и экспорт текста в виде картинок, например для публикации в Твиттере. Перед покупкой все это можно некоторое время потестировать бесплатно, а уже потом принять решение. Попробуйте приложение по адресу chars.app. Хотел добавить кое-что по мотивам предыдущего выпуска, где мы с Валерой затрагивали тему старения. Как я уже упоминал, я все чаще задумываюсь о том, насколько я уже взрослый или еще молодой. Наверное, потому что я сам себя все еще ощущаю подростком, а предыдущее поколение в моем возрасте уже совсем серьезным было и взрослым. Когда моя племянница прилетала в Москву, мы говорили с ней на эту тему. Мне интересно было понять, чем интересуются ее сверстники, чтобы определить культурный разрыв между ними и моим поколением. С одной стороны, что-то из моих опасений подтвердилось, например, что нынешние школьники интересуются сейчас не тем, что ну, интересовало меня в школе. Но с другой стороны, моя племянница не вписывается в такую картину мира, ее мировоззрение интересы гораздо больше совпадают даже с моими, чем с интересами ее одноклассников. В общем, мне от этого немного полегчало. Мне было бы интересно узнать, думаете ли вы о взрослении и старении, и беспокоит ли это вас. Напишите мне на почту densobakatala.ru или в Телеграм. Я попробовал приложение TikTok, которое сейчас рвет все топы и супер популярны у подростков. Оно очень залипательное, хотя полезности там примерно 0. И с точки зрения UX там все правильно сделано. Можно установить и начать убивать время без регистрации. Разработчики прям молодцы. В отличие от других подобных сервисов, TikTok не лагает, не теряет соединение и в целом работает очень быстро. Мы с Валерой записали 4-секундный ролик в жанре пранк, и я выложил его в TikTok. Когда через несколько дней посмотрел статистику, немного офигел. Ролик посмотрели около 35 тысяч раз, написали 14 комментов, а еще 12 человек подписались на мой аккаунт. После того, как я завершил этот эксперимент, я попробовал удалить аккаунт, но там как-то странно сделано удаление. Приложение просит сначала привязать номер телефона, чтобы позволить удалиться. Ага, сейчас. В общем, эксперимент с ТикТоком в очередной раз доказал мне, что молодым неокрепшим умам сейчас более интересен контент моментально одноразового типа, чем какие-то посты или, прости господи, подкасты. Хотя мне по-прежнему интересны классические старперские форматы. У меня много раз в жизни было такое, что я сначала что-то не любил, а потом полюбил. Я эти повороты просто обожаю, потому что на своем опыте убедился, что мы иногда незаслуженно игнорируем целые культурные пласты. Пара примеров, чтобы было понятнее, о чем я. Я в детстве не любил много всякой еды. Например, маслины, котлеты, рыбу, все виды каш, некоторые овощи и так далее. Но повзрослев, полюбил. В случае с некоторыми продуктами я просто вкусных не пробовал в детстве, а в других случаях просто вкусы с возрастом поменялись. Но теперь я стал есть вообще все, и если мне выдается возможность попробовать какое-нибудь блюдо, которое я до этого ни разу в жизни не пробовал, я всегда выберу его. Я таким образом расширяю вкусовую и кулинарную эрудицию. Или, например, аниме. В детстве терпеть его не мог, меня прям бесило и накаляло повальное увлечение аниме всех вокруг. Теперь-то я понял, почему так происходило. Просто по телеку, как обычно, показывали всякое низкокачественное, мол, говно типа Sailor Moon. Когда я уже в осознанном возрасте посмотрел 5 сантиметров в секунду Макота Синкая, затем залпом половину фильмографии Хаяуми Адзаки, потом перешел на серьезные тяжеловесные штуки типа Акиры и Евангелиона, я понял, что я просто без ума от аниме. Плохие экземпляры могут привить отвращение к этому жанру, но если дать ему шанс и посмотреть хорошие, то можно открыть целый новый прекрасный мир. Так и с чем угодно другим, не обязательно с аниме. Например, с классическим кинематографом. Его сложно сейчас смотреть, но достаточно один раз осилить какой-нибудь шедевр, и будет уже сложно слезть, как в моем случае. Недавно еще один такой поворот со мной случился — Хотелось во что-нибудь потупить на YouTube, а все новые видео из подписок я уже посмотрел. Ну и стало любопытно, что там сейчас трендится такого. YouTube предложил видео типа 25 лучших k поп групп, и я посмотрел их клипы. Во-первых, оказывается, кей-поп это весело и классно. Это какой-то другой уровень шоу-биза, не похожий на европейский. Ни одного клипа корейских групп нет, где участники не танцевали бы. Во всех танцуют с крутой хореографией, видно, что умеют двигаться, частенько у каждого есть свои фирменные движения и своя роль. Я бы попробовал найти клип без танцев, но не получилось. Во-вторых, girls и boys бенды в Азии все еще очень популярны. Я бы даже сказал, это доминирующая форма музыкальных исполнителей, и, как правило, участников в группе много. Средний состав участников – это человек 7, реже бывает 5, но запросто еще больше. В какой-то из групп я насчитал 17 человек. Даже не знаю, что они там делают. Похоже, что половина только танцует. Зато, наверное, у них нет проблем с гастролями. Если кто-то заболел в тур, все равно можно ехать, никто и не заметит. Такое количество народу сначала шокирует, но потом привыкаешь. Я уверен, что это делается из расчета на то, чтобы каждая фанатка бойсбенда или каждый фанат геллсбенда нашел себе участника или участницу по вкусу. Типа делают богатый выбор, чтобы любой аудитории угодить. В-третьих, оказалось, что корейцы очень симпатичные. Намного симпатичнее японцев и уж тем более китайцев. У них такая как бы максимально европеизированная азиатская внешность. Они очень, очень гладкая кожа, четкие линии лица, очень ухоженные они и так далее. И да, это даже если учесть, что это медиаперсоны, которые и так во всем мире выглядят идеально, но корейцы их переплюнули. Мне больше всего понравился бойсбенд God 7 и еще классные песни и клипы у девчонок Red Velvet, Twice и у пацанов BTS. Этих групп сотни, но я пока лишь самых популярных запомнил. Я приложил в шоу-нотах ссылку на клип, зацените после подкаста. В этот раз я не остаюсь на Новый год в Москве, а традиционно улетаю к родным в Новосибирск. Кажется, что за 6 лет жизни в Москве я тут на Новый год оставался всего пару раз. Обычно лечу в Новосип. Поездка на относительно долгий срок из Москвы — это всегда планирование и приготовление. В первую очередь мне нужно договориться, чтобы отдать на передержку, потом понять, нет ли у меня каких-то дел в Москве, которые ждут, а только потом уже покупать билеты. Я постараюсь выпускать шоу-рум, пока буду в Новосибирске, как я уже записывал, например, четвертый выпуск музыкальной студии «Валеры». Но не гарантирую, что не будет каких-то задержек. Все-таки в празднике, единственное, чем я совершенно гарантированно могу заниматься, это лень и прокрастинация. Такой период, когда это можно делать с чистой совестью. Вообще, я подумываю перейти на частоту выпусков раз в две недели, но пока еще точно не определился. Не всегда успеваю за неделю накопить достаточно интересных тем, чтобы о них в подкасте рассказывать. Напишите мне, как вам удобнее шоурум слушать. Нормально ли раз в неделю, или слишком часто, или слишком редко. Еще в 2019 году не будет никакого второго сезона или типа того. Просто выпуски продолжат инкрементально наращиваться. 23, 24, 25 и так далее. Мне не нравится сезонность в подкастах. Это же все-таки не сериал, да и вообще смысла в этом нет, когда нет общей темы, пронизывающей каждый сезон. У меня выпуски независимы друг от друга, есть лишь какие-то отсылки, когда я упоминаю, что было в прошлом, но в целом они самостоятельные. На следующий год у меня есть несколько грандиозных планов, в следующих шоурумах, наверное, буду на них рассказывать. Это несколько сайтов, которые я хочу запустить, может быть, анонсирую кое-какое приложение для iPhone, если все сложится. А еще есть творческие дела, над которыми я уже начал работать в этом году. Ну, надеюсь, про все это смогу рассказать уже вскоре, просто заранее не люблю говорить, а то вдруг что-то не выйдет, получится, что я обманул. Я хочу делать постоянную рубрику с ответами на вопросы слушателей, но мне довольно редко приходят какие-то отзывы или комментарии. Вы не стесняйтесь писать, задавайте любые вопросы, а я их тут озвучу. Например, мой слушатель Шамиль снова пишет «Привет, Дэн, в восьмом подкасте ты предложил дать тебе знать о том, хотят ли твои слушатели узнать об устройстве твоей студии для подкастинга дома, о том, какую технику для этого ты используешь и как, собственно, готовишь свои подкасты. Так вот, как мне, как твоему слушателю, это интересно. Если считаешь возможным, расскажи, пожалуйста, об этом». Особенно интересно устройство студии, что она включает, какую технику, с подробным, если можно, наименованием в описании. Спасибо. Привет, Шамиль, отлично ты задал вопрос. Кажется, это будет самая продолжительная тема в этом выпуске, потому что мне есть что сказать про свою студию. Я сразу заранее говорю, что я в звуке не профессионал, а очень даже любитель и новичок. Поэтому если я в ходе рассказа где-то ляпну что-то глупое, не ругайтесь, пожалуйста. Я много всяких статей начитался, наслушался туториалов, перепробовал разную технику, но чувствую, что еще и к полному 1% знаний не подобрался. Многое предстоит только изучить еще. Но я с удовольствием расскажу, как я пришел к тому, что у меня сейчас имеется и как я делаю подкаст. Я уже точно не помню, но кажется в самом первом выпуске я уже рассказывал, почему я захотел сделать шоурум, поэтому перейду сразу к оборудованию. У меня было несколько сетапов до того, как я остановился экспериментировать. Сначала у меня был динамический USB-микрофон Rode Podcaster, он классный, но чем-то он меня не устроил, я поменял его на Rode NT-USB, этот уже конденсаторный. Мне показалось, что качество записи голоса у него было на голову выше, чем у подкастера, но прежний минус все еще сохранился, он тоже USB-шный, как можно догадаться из названия. А я хотел подключать несколько микрофонов и записывать гостей, поэтому мне нужен был какой-то аналоговый микрофон. С первыми двумя микрофонами я экспериментировал, что-то записывал, пробовал, но подкаст тогда так и не выпустил. Когда все-таки назрело, и я не очень-то долго выбирал, потому что сразу решил взять самый лучший микрофон. Дорогой и признанный профессионалами. Это мой основной Шур SM7B. Его используют на радиостанциях для студийной записи вокала и, и конечно, для записи подкастов. Он даже выглядит круто и серьезно, и весит как кирпич. Этот микрофон Shure SM7B динамический, у него охват звука называется суперкардиоида, это значит, что он захватывает звук впереди и почти не захватывает по бокам и позади себя. То, что нужно, если записываешь голос в неподготовленном для этого помещении. То есть, если есть какие-то посторонние шумы, за окном машины слышно или соседи, например. У SM7B есть неприятная особенность. Уровень выходного сигнала очень низкий. Это означает, что этот микрофон прожорлив до предусиления. Ему нужно очень много гейна, чтобы звук выходил достаточно громкий. Про это я еще чуть позже расскажу. Основной микрофон дома у меня стоит на стойке «Пантография». Это такая стойка, которая сгибается на шарнирах, как настольная лампа. И я могу микрофон двигать к себе или от себя, когда не нужен, и наклонять, как мне удобно. Стойка называется «Роде One. Она хорошая, крепкая и удобная, но не самая лучшая, что можно найти. Я это только постфактум узнал, и если бы знал заранее, выбрал бы какую-нибудь другую, но сейчас уже с этой живу. У основного микрофона «Шура sm b b Такая особенность конструкции, что место, куда подключается кабель, торчит сбоку на корпусе, и когда прикручиваешь микрофон к пантографу, коннектор с кабелем упирается в регулировочную крутилку на стойке. Какое-то время я это терпел, но потом привез из штата в специальную деталь, которую производит шур специально для этого микрофона. Называется Шур Extension Tube A26X. Это просто такая стальная трубочка-удлинитель, которая накручивается между микрофоном и пантографом и позволяет микрофон вращать уже совсем свободно. Коннектор больше не упирается ни во что. В Москве, к сожалению, эту трубочку-удлинитель найти невозможно, поэтому единственный вариант – это заказывать откуда-то с доставкой или самому увезти, что я сделал, ну раз выдалась такая возможность. От микрофона в аудиоинтерфейс идет XLR-кабель марки Clots. XLR-кабель – это хорошо, потому что все XLR-кабели – как это называется, балансные. Проще говоря, это стереокабель, одна из жил которого в моем случае используется не для второго канала, а для противофазы. Благодаря этому в запись не попадают электрические наводки, что теоретически могло бы быть помехой, учитывая, что моя студия оборудована на кухне, а тут куча всякой электрической техники, а микрофон у меня вообще стоит рядом с аймаком. Вот если вы надумаете вместо XLR кабеля использовать джек, то обязательно выбирайте балансный джек, а то они бывают еще не балансные а XLR поголовно все какие надо. Теперь про аудиоинтерфейс. Я до этого говорил, что микрофон прожорливый в плане усиления, сейчас как раз подробно расскажу. Но для начала немножко теории. Считается хорошо, когда сырой, необработанный звук записывается на уровне громкости где-то примерно минус 2 дБ. Это очень громко и можно уменьшать уровень громкости при необходимости. Когда уровень ниже, тогда уже приходится усилять звук на этапе обработки, что не очень хорошо. Это... Примерно как сделать фотографию разрешением 1 мегапиксель и растягивать ее до разрешения 8 мегапикселей. То есть будет потеря в качестве и какие-то артефакты видны. Короче, нужны минус 2 децибела. У каждого микрофона есть какой-то свой уровень выходного сигнала, то есть чувствительность. Например, у какого-нибудь микрофона чувствительность минус 35 децибелов. Это значит, что усилить его нужно еще на 33 децибела, чтобы получить те самые минус 2 на записи. А у моего Shure 7 B чувствительность... Минус 59 дБ, это очень низко, поэтому его нужно аппаратно усилять аж на 57 дБ. Первый аудиоинтерфейс, то есть внешняя звуковая карта, у меня был любительский Focusrite Scarlett 16 i8 или как-то так, не помню эти цифры в названии модели. Этот интерфейс не способен был достаточно усилять мой крутой микрофон и дорожка в записи получалась тихая. Приходилось ее софтверным образом усилять еще, что вредит качеству, как я уже говорил. Я прочитал статью Марка Армента про его сетап и увидел, какой интерфейс использует он. Это Sound Devices USB Pro 2. Профессиональная железка, очень дорогая, но это потому, что она превосходная. Известна тем, что у нее самый низкий уровень шума в записи. Записывает чистый звук микрофона. Если постараться, можно голос записать прям вот как будто собеседник стоит рядом и в ухо вам шепчет. Я загорелся и сразу захотел эту железку, потому что, кроме всего прочего, у нее очень большое усиление для микрофона. Как раз для моего то, что нужно. Ну и я заказал ее из штатов. Она в Москве тоже не продается. Если сравнить ее с Focusrite Scarlett, это, это как сравнить, не знаю, например, шикарную яхту со сгнившей деревянной лодкой, потерявшейся в камыше на деревянской пристани. Короче, прям крутяк нереальный оказался. Качество сборки, материала, удобства все на высоте просто. Входы и выходы у интерфейса сделаны слева и справа, а не сзади, как у всех. И вместе с компактным размером э, это устройство лежит у меня на, на ножке от iMac, а, прям вот под экраном. Вообще полезного места не занимает. А еще отличие от Focusrite а в том, что USB Pre 2 не требует отдельного питания и питается прямо от USB. У меня в студии электрические розетки на вес золота. Зачем вообще нужен этот аудиоинтерфейс? Дело в том, что а, аналоговый микрофон в компьютер, ну, просто невозможно подключить. Нужен специальный XLR-вход. А использовать несколько USB микрофонов – это проблематично, потому что, ну, там разные геморрой с этим. То есть нужно агрегатное устройство создавать, и разный софт по-разному с этим работает. То есть обычный такой стандартный способ, когда ты хочешь записывать там два и более микрофонов, это подключить их всех в один аудиоинтерфейс, который внутри... Программа звукозаписи уже будет в отдельной дорожке писать эти голоса. У меня есть еще гостевой микрофон Shure SM57. Это очень старая модель микрофона, но она классная, потому что офигенно качественная. Она, конечно, не такая крутая, как SM7B, но все же ее даже на концертах используют, и это профессиональное устройство. Он не очень дорого стоит, и я купил его для того, чтобы попробовать вообще запись с гостями в подкасте, и Наверное, все-таки его оставлю, потому что он классный. шура 757 у меня стоит на обычной такой микрофонной стойке э, фирмы Tempo э, и подключен в аудиоинтерфейс, собственно, весь мой сетап. А, ну еще у меня есть э, пара наушников. Я, наверное, за все время поменял с десяток наушников. У меня были AKG, Marshall, какие-то там еще. И в итоге этот длинный путь привел меня к э, наушникам Датской фирмы iII называется TMA2 Studio. У меня две пары таких, они очень удобные, у них тряпичные амбушюры, у них невероятное качество звука. Просто я не знаю, я, я ничего подобного в наушниках других не слышал. Они кристально чистые, у них не завышены басы, их можно носить на голове часами и просто потрясающе. Короче говоря, для своей подкастерской студии я собрал оборудование мечты. На мой взгляд, тут улучшать даже нечего, все идеальное. Правда, дорогое. Я еще подумываю о том, чтобы обзавестись аппаратным лимитером и компрессором, но это настолько неизведанная для меня область, что я в ней еще не ориентируюсь. Чтобы разобраться в процессе записи и подготовки к этому процессу, надо немного почитать Википедию про звук, про шум, компрессию, диэсинг, лимитер, экспендер, хай хайпас и так далее. Я записывался раньше в GarageBand, но у него очень скудные возможности обработки голоса, поэтому перешел на Logic Pro 10. И у меня есть темплейт с настройками, которые я очень скрупулезно подбирал под себя и с нарезанными заставками между темами. Про заставки я тоже в одном из первых выпусков уже, кажется, рассказывал. Процесс создания подкаста заключается в пяти основных этапах. Это запись, конечно, потом... Длительный этап монтажа Потом я расставляю метки с темами для подкаст-чаптерс То есть чтобы в приложении можно было переключаться ну, специальным интерфейсом по темам Потом загружаю обложку для подкаста Расставляю ID3-теги в mp3-файле Иногда некоторым темам присваиваю специальные картинки Чтобы было интереснее Ну и последний этап — это публикация Нужно загрузить подкаст в SoundCloud оттуда по RSS он разлетается в iTunes, в Spotify, в BookMate и во все прочие приложения для подкастов. Ну вот и все, достаточно подробно я рассказал об устройстве своей студии. Если будут какие-то вопросы, я дополню, вы пишите. Кстати, я решил, что в шоу-ноты все названия и ссылки на свое оборудование я не буду запихивать, поэтому сделал отдельный маленький пост в Телеграме, а вот на этот пост уже опубликовал ссылку в шоу нотах Шамиль, надеюсь, ты доволен. Проблема с постоянной рубрикой про рекомендацию кино в том, что я постоянно забываю, что я уже рекомендовал, а что еще не рекомендовал. И чтобы на этот раз посоветовать вам новый фильм, мне пришлось даже переслушать несколько последних выпусков. Вдруг я там уже его рекомендовал, но оказалось, что нет. Советую вам посмотреть фильм «Мэнди» с Николасом Кейджем. Это очень необычный фильм и необычная рекомендация для моего подкаста. Потому что я, как правило, что-то такое серьезное советую, а этот фильм не очень серьезный. Ну, то есть, даже не знаю, как сказать. Он не для слабонервных, он очень жесткий, потому что в жанре слэшер. Там незатейливый сюжет, но в этом фильме это не главное. Главное, там эмоциональный накал, атмосфера и очень красивые съемки. Сразу видно, что фильм этот снимали заранее за желанием сделать из него визуальную конфетку. Мне он очень понравился, хотя он не особо заставляет мозг работать, но все равно, мне кажется, такие фильмы имеют право на жизнь. Посмотрите, он так и называется «Мэнди». Спонсор 22-го выпуска – приложение «Символы для айфона». Попробуйте «Символы» для написания коротких заметок, потому что это очень удобно. Приложение оптимизировано для максимально быстрого создания новой заметки. Когда надо что-то срочно записать, открываете символы, тянете список заметок вниз, бам, и вы уже пишете новую. Символы бесплатные, и можно даже бесплатно попробовать набор платных функций в течение некоторого времени. Сайт chars.app Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вы еще почему-то не подписаны на шоурум, можете это сделать в любом месте, где вы привыкли слушать подкасты. Шоурум везде легко найти в поиске. Хорошая новость, теперь шоурум есть еще и в подкастах Google. Скачайте в Google Play Market сначала гугловское приложение подкаст, а потом в нем поищите шоурум латиницей. Теперь-то мой подкаст есть ну прям точно везде, где только можно. Если у вас есть еще какие-то вопросы ко мне, пишите их мне на почту densobakatala.ru или в телеграм dentalala, одним словом. С удовольствием отвечу на них в личку или расскажу прям тут в подкасте. С наступающим Новым Годом и до следующего выпуска. Пока.